0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Hochzeitsgefühl. (lacht) Ja, heute habe ich wieder einen tollen Gast da und zwar geht es heute um Styling und um äh, Make-up und ich habe eine coole Stylistin da und zwar die Jessie und ich werde sie jetzt auf jeden Fall mal anmoderieren. Und zwar, heute habe ich die äh, Jessie Kern da, die ist 27 Jahre alt und kommt aus dem Kreis Offenbach, Frankfurt ist sie unterwegs, äh, Odenwald auch, äh, Bad Homburg, überall wo es auch Hochzeit gibt und sie ist im Kosmetikbereich, äh, ja... ist ist sie unterwegs. Ähm, Eigentlich war sie mal bei einer Krankenkasse angestellt, aber jetzt ist sie nebenberuflich gestartet als Hautpflegeberaterin mit den Produkten von Mary Kay und vielleicht sagt das einigen Bräuten was, weil das ist ja ziemlich bekannt und nach zwei Jahren dort als Führungskraft, äh, also nach zwei Jahren ist sie Führungskraft geworden, hat den Hauptjob reduziert und ebenfalls ist sie dann dann in die Hochzeitsbranche eingestiegen. Als Quereinsteiger, Visagistin und Hairstylistin hat sie sich weitergebildet. Sie lebt dem Traum, Die Traumarbeitszeiten von drei Tage die Woche im Büro und Wochenends geht sie ihre Leidenschaft nach, Bräuten das schönste Styling ihres Lebens zu machen. Begrüßt mit mir heute Jessica Kern. Großen Applaus. Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, Martin. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Mega cool anmoderiert. Ich freue mich auch, bei deiner Podcast-Folge heute dabei zu sein. Und äh, heute mal genauer auf das Thema Styling einzugehen.
0: Ja, cool. Ich habe mir auch einige Fragen vorbereitet und ähm, ich glaube, du kannst den Brautpaaren richtig gut helfen, weil selbst das ist ja was Besonderes, wo es sitzen muss. Da muss alles stimmen für die Fotos später und, und, und. Und da starten wir direkt mit der ersten Frage, äh, dass die Brautpaare richtig fit drin werden. Und zwar, auf was sollte man denn beim Brautstyling generell achten?
1: Ja, also ich glaube, mhm. wichtig ist, dass man sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzt. Möchte ich überhaupt eine Stylistin haben oder nicht? Und da gebe ich auf alle Fälle die Empfehlung weiter. Liebe Bräute, ja, ihr braucht eine Stylistin. Und es muss manchmal auch gar nicht viel Aufwand sein. Aber ich glaube, man ist einfach so nervös, möchte, dass es ein besonderer Tag ist. Und da darf man sich einfach mal zurücklehnen und sich stylen lassen. Man sollte so ein bisschen raus äh, sich überlegen, äh, möchte ich jemand, der zu mir nach Hause kommt? Das ist was Besonderes. Dann sollte man darauf achten, welchen Stil, was für Vorstellungen habe ich? Und ich glaube, zum Thema Brautstyling, was man da beachten sollte, ist einfach, ähm, ja, welcher Typ sagt mir so ein bisschen zu? Ähm, ihr solltet auch ein bisschen darauf achten, dass ihr euch nicht zwingend anschaut, Ähm, wie sieht die Stylistin direkt aus, weil nur weil die Stylistin zum Beispiel immer sehr stark geschminkt ist, setzt sie das nicht zwingend bei ihren Bräuten um, aber schaut da einfach beim Thema Brautstyling, wie ist die Stylistin, welche Arbeiten hat sie, Ähm, wie plane ich das noch mit ein, damit mein Tag einfach perfekt wird.
0: Ich glaube, man ist manchmal auch mehr als eine Stylistin, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel zu Hause besucht oder jemand zu einem kommt. Ich glaube, man beratet oder man, man beruhigt auch so ein bisschen so eine aufgeregte Braut, oder? Kommt es manchmal hinzu?
1: Sehr. Also, ähm, deswegen ja. macht es ja. mir auch so Spaß, okay. weil ich bin immer so komplett mit drin. Also es ist nicht so, dass ich hinkomme und äh, einfach nur style und wieder gehe, sondern tatsächlich ist es ein ganz besonderer Moment, weil ich oftmals die Letzte bin, ähm, die die Braut sieht vor der Hochzeit und bevor sie das Haus verlässt ähm, und das Gesamtergebnis als allererstes aussieht, dass sie das Kleid anhat und äh, deswegen auch da sollte man darauf achten, dass man mit der Stylistin durchaus auf einer Wellenlänge ist, ähm, man sich sehr sympathisch ist, weil es schon was Besonderes ist und wie du auch schon sagtest, ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe jeglichen Job. Äh, Trauzeugin, die dann noch schnell das Kleid hilft anzuziehen, ähm, sagt, hier, hast du das, hast du das, hast du das, hast du Haut drauf gemacht, Parfum drauf gemacht. Also äh, tatsächlich ist der Job einer Trauzeugin nicht nur Haar und Make-up.
0: Wow, was da alles noch dran hängt. Cool. Aber wichtig, ja. wenn dann einer auch wirklich aufs Gesamtbild achtet und nicht nur auf seins, was er macht. Super. Ja. Und... Ähm, Was was ist gerade so im Trend? Ein dezenteres Make-up oder lieber so ein bisschen so ein richtig auffälliges? Oder kommt es drauf an? Ja, also
1: tatsächlich ist der aktuelle Trend äh, sehr natürlich. Mhm. Ähm, Aber auch da kommt es ein bisschen drauf an. Ähm, Die meisten Bräute heutzutage schminken sich im Alltag gar nicht so. Deswegen wäre es ein bisschen komisch, wenn dann äh, ein ganz auffälliges Make-up kommt. Jetzt nehmen wir aber mal mich als Beispiel, ich als Stylistin. Ähm, wenn ich mich so schminke, dezent, dann wäre ja in meiner Hochzeit gar kein Unterschied letzten Endes. Frage ist auch, ob ein Unterschied sein muss. Aber deswegen kommt es da ein bisschen drauf an, was macht die Frau denn so täglich. Man sollte aber beachten, man hat auch nicht täglich ein Brautkleid an. Man hat auch nicht täglich die Haare gestylt ähm, oder äh, hat ein Fotoshooting. Das heißt, es darf als Braut immer mehr sein, und deswegen ist selbst ein dezentes Make-up für viele im normalen Spiegel schon viel. Ja, aber der Trend geht tatsächlich eher zu dem Natürlicheren, dass man gar nicht sieht, dass man was drauf hat, man sieht einfach frisch aus, man sieht besonders aus und passend zum Outfit.
0: Cool. Und wo liegen so die Unterschiede bei den Stylisten? Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, die richtige zu finden. Gibt es da irgendwelche groben Unterschiede, worauf man achten könnte als, als Braut oder so?
1: Ja, ja, also ähm, ich glaube, jeder hat einfach so seine Handschrift dabei. Mhm. Ähm, und die Unterschiede von den Stylisten, klar, ähm, wir haben alle irgendwie unterschiedliche Ausbildungen durchlebt. Ähm, manche sind Quereinsteiger, manche haben eine Make-up Artist Ausbildung. Ich glaube aber im Trautgeschäft muss man gar nicht darauf achten, hat die Friseurin gelernt, hat an welcher Schule hat die gelernt oder was weiß ich. Ähm, da kommt es überhaupt nicht drauf an. Ich habe viele, viele Kolleginnen, ich ja auch, die Quereinsteiger sind. Ja die teilweise viel schönere Arbeit machen, weil das mit einer ganz anderen Liebe verbunden ist manchmal, als wenn man diese stupide Ausbildung hat. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, so wie wir Menschen und Stylisten unterschiedlich sind, ist halt auch das Styling unterschiedlich. Und ähm, ja, viele entscheiden sich jetzt gerade, Make-up ist manchmal gar nicht so krass der Unterschied, aber gerade bei den Haaren ähm, Mhm. entscheiden sich viele so ein bisschen für die alte Schule. Da gibt's andere Techniken oder auch für das Moderne, dass man ähm, einfach moderne Techniken hat und da sollte man einfach darauf achten, was was gefällt dann, was möchte man, aktuell ist halt sehr modern, vieles ganz locker gesteckt zu haben, aber trotzdem fest und ähm, ja, auch da glaube ich ist es wichtig, ihr schaut euch an, wie gefällt euch die Stylistin von der Art her und wie gefallen euch die Arbeiten an den anderen Personen. Und so könnt ihr eigentlich ganz einfach eure passende Stylistin finden.
0: Ja, sehr guter Tipp. Ich glaube, bei Hochzeitsfotografen ist es auch so. Ja, das, das konnte man ja auch mal lernen, glaube ich. Aber manchmal ist einer viel kreativer, wenn er es nicht gelernt hat und, und kann es trotzdem viel besser, weil viel mehr Leidenschaft oder so drin steckt. Also, es kommt halt wirklich Richtig. drauf an. Ne? Ich glaube, ja.
1: Richtig. Richtig, ja. also das war eine Zeit lang auch ähm, mhm. immer wieder Thema gewesen, dass man gesagt hat, okay, was hast du für eine Ausbildung gemacht, ja. was kannst du für Zertifikate vorweisen oder was weiß ich. Also ich glaube, wichtig ist, dass man was gemacht hat, um äh, das ganze Wissen zu haben, aber ich sage ganz ehrlich, darauf kommt es überhaupt nicht an, weil mhm. ich finde, es kommt drauf an, wie ist die Person, ähm, wie geht sie auf dich ein ähm, und welche, äh, welche Leidenschaft verbindet sie damit? Und ja. das ist viel viel wichtiger und da ist komplett egal, was derjenige gelernt
0: hat. Das stimmt. Das, also ich finde das Fotografenbeispiel ist so geil, weil entweder hast du das hast du das Talent für den richtigen Blickwinkel oder halt das halt nicht ja. oder entweder du kriegst es halt hin, aber du kannst es nicht lernen. Der eine hat es mehr oder weniger. Ja, cool.
1: Ja, ja.
0: Wie viel Zeit genau? Wie viel Zeit sollte man denn einplanen so
1: abstart? Ja. Start? Mhm. <lacht> Tag der Hochzeit dann oder so mit allem drum und ja, dran. Fangen Fange ja fang ruhig an. von
0: vorne an, so mit Probetag okay. und, und, und
1: genau. Okay. Mhm. okay. Also vom Ablauf her ist es ja so, mhm. ähm, du suchst dir zum Beispiel eine Stylistin raus, dann fragst du dort an. Ähm, ich telefoniere dann immer mit meinen Freunden und bespreche alles so grob. Ähm, bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja noch Hautpflegeberaterin bin, ist es mir einfach wichtig, meiner Braut auch eine Hautpflegeberatung mhm. zu schenken. Cool. Hat den Grund, ähm, ja, wenn äh, die Haut nicht gut vorbereitet ist, dann bringt auch das beste Make-up nichts, äh, weil das Ergebnis nicht so wird, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oder mhm. ähm, ja, wenn die Haut sehr fettig ist, dann ah. kann auch ein Make-up darauf nicht gut halten. Deswegen, oh. auch da müssen wir eine Vorbereitung machen. Spannend. Und da stelle ich den äh, Bräuten halt frei, ob sie das als Extra Termin machen oder mit der Probe vereinen. Mhm. Was da nämlich richtig, richtig Spaß macht, ist gleich die Trauzeuge im besten Freundinnen ein. Einzuladen und so einen Brautworkshop zu machen, wo es cool. bei allen nur ums Thema Hautpflege geht. Boah. Section kalt gestellt, weil ich <lacht> einfach nochmal zelebriert, dass, wir, dass sie Braut ist. Cool. Und dann geht es nur darum, wie schminke ich mich einmal ab und wie pflege ich mich. das macht immer richtig viel Spaß. Und für mich auch toll, weil ich auf einer anderen Ebene nochmal die Braut kennenlerne. Und sie lernt mich kennen. Stimmt. Also wie so ein Vorab-Date sozusagen.
0: Boah, mega. Ja, coole Idee ähm, auf jeden dann Fall. Finde
1: ich, mhm. Ja. Studio in Rödermark der Probetermin statt und da gewähre ich den Bräuten bis zu drei Stunden, die wir einfach verbringen, um zu schauen, wie wir das Make-up und das Hairstyling am Tag der Hochzeit dann gestalten. Und Mhm. da geht es wirklich dann darum, wie sieht dann Brautzeit aus? Wie sieht dann Brautstrauß aus? Ähm, wie stellst du es dir vor? Wir gehen alles zusammen durch. Da kann es auch mal vorkommen, dass die eine Augenbraue dunkler geschminkt ist wie die andere, ähm, dass da noch eine Locke raushängt oder sonst was. Aber wir machen vom Grundprinzip alles so, wie es am Tag der Hochzeit sein soll, weil ich kenne die Frauen meistens nicht und mit mir geht es darum, sie kennenzulernen, dass ich weiß, was möchte sie. Und da ist aber auch was ganz Wichtiges, dass ich auch weiß, was möchte sie nicht dass das ist auch passiert beim Probetermin. Und deswegen, der wird so drei Stunden gehen, da gehen wir alles zusammen durch. Und am Tag der Hochzeit bin ich dann ähm, mobil meistens. Man kann auch zu mir wieder ins Studio kommen, aber meistens mobil. Und da ist es tatsächlich so, dass ich meistens so zwei, zweieinhalb Stunden dann einplane. Da kommt es ein bisschen drauf an, was wir bei der Probe so besprochen äh, haben, ob es mehr Aufwand ist, weniger Aufwand. Ähm, vom Grundprinzip bin ich meistens wirklich schon, Minimum in zwei Stunden fertig, mhm. aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne keinen Stress verbreiten möchte, das heißt, dann erstmal Kaffee trinken mit der Braut, die zwischendurch mal auf Toilette gehen darf, äh, die zwischendurch auch mal was essen darf und dann wirklich alles entspannt ist.
0: Cool, also ich finde es schön ja. auch, dass es einfach auch, ich finde es auch toll, dass es ein bisschen zelebriert wird oder so, ne, weil... Weil ja. ich meine, das ist ja sowas Besonderes, was da auf einen wartet und, und dann, dann kann man sich auch ruhig Zeit nehmen und das einfach auch schön gestalten, weil es kostet auch jeden Geld und so. Und dann kann man es ja, ja einfach auch ein bisschen, bisschen ja, da, dann bis da schon die Freude äh, auf die Feier äh, beginnen lassen irgendwie. Ich finde das toll.
1: Ja, ja. Nee, nee finde ich, find ich auch wichtig und gerade halt auch am Tag der Hochzeit, ähm, versuche es auch vom Timing ja. her immer so einzuplanen, dass wir wirklich eine Rückrechnung machen. Wann muss sie aus dem Haus, okay, dann da nochmal eine Dreiviertelstunde zurück, weil sie das Kleid anzieht, nochmal auf Toilette geht, Verschiebungen sein können und davon nochmal zwei Stunden zurück. Und ähm, so plane ich das dann immer mit meinen Freunden, dass es einfach entspannt ist.
0: Wow, klingt sehr, sehr gut. Krass, super.
1: Also vom Timing her sollte eine Braut ungefähr, ja. Ähm, zweieinhalb Stunden einrechnen mhm. und ähm, da da vielleicht auch noch ein Tipp vom Timing her, liebe Bräute, ähm, man macht ja meistens so ähm, Fotoshooting, äh, Getting-Ready-Bilder ähm, und viele wissen nicht, wie sie so die Fotografen mit einplanen sollen. Mhm. Ähm, da ist es ganz ehrlich so, dass man den Fotografen tatsächlich nur für die letzte halbe Stunde noch einplant. Das heißt, wenn man schon fast fertig ist, Haare schon gemacht sind, Make-up schon fast fertig ist, Und wir Stylisten tun dann meistens so oder müssen zum Beispiel noch die Lippen machen, aber alles andere ist fertig, Äh, machen nur noch so kleine Handgriffe, weil ganz ehrlich, wenn die Fotografin oder der Fotograf schon direkt am Anfang vom Styling kommt, die Bilder wird man nie wieder verwenden, weil du bist ungeschminkt, deine Haare sind noch nicht gemacht so schön sieht es da nett aus. Stimmt,
0: das klingt so, als hättest du schon öfter einen da rumspringen gehabt oder so, der schon, ja. Ja, der schon von Anfang an Vollgas gegeben hat.
1: Und hier, Fotograf, also und dann kamst schön du. Verwandlung. Ja. Verwandlung. Aber Stimmt. im Hochzeitsbuch oder sonst was tauchen doch dann nur noch diese schönen Bilder auf, wo schon Make-up steht und man vielleicht noch so einen Pinsel in der Hand hat. Und äh, also das ist ganz entspannt. Ja.
0: Cool. Und sein eigenes Lieblings-Make-up, das hast du ja irgendwie auch schon erklärt, das kann man und sollte man natürlich auch mit einbeziehen, oder? Dass man sich halt 100% wohlfühlt, oder?
1: Klar. Richtig, richtig. Ja. Ähm, also man sollte, ich frage die Bräute immer, ähm, mhm. oder ähm, nicht fragen, was ich mache, das habe ich mir auch ähm, in der Zeit angewöhnt. Früher habe ich die Bräute zu mir immer ungeschminkt kommen lassen. Mhm. Ähm, da habe ich einmal was Lustiges erlebt, und zwar Erzähl. eine Frau hat kaum Augenbrauen gehabt und äh, sie kam ungeschminkt zu mir mit sehr, sehr dünnen Augenbrauen. Und ich bin halt immer ganz vorsichtig, dass ich dann sage, okay, wenn sie schon so dünne Augenbrauen hat, dann schminke ich die mal nicht so stark. Hab die Augenbrauen geschminkt, sie sahen super aus für mich. Und sie guckt mich an sagt, also, das ist ein bisschen dünn und da ist ja kaum was. Und da hab ich gesagt, hä? Und dann hat sie mir ein Bild von sich gezeigt, wie sie ihre Augenbrauen mhm. immer schminkt. Halleluja, das waren besonders viel und äh, sehr äh, ausdrucksstarke Augenbrauen. Oh, krass Und dann war ja. ich so... Äh, verwirrt, dass ich dachte, okay, ja logisch, ich kenne sie ja nicht, ich weiß nicht, wie sie sich sonst schminkt. Ja. Und deswegen mache ich auch mal etwas ganz untypisches, da reagieren meine Beute immer etwas verwirrt drauf. Ich sage nämlich immer, komm bitte zum Probetermin, so wie du dich schminken würdest, wenn du mal zu einem besonderen Anlass gehst. Wenn du zum Beispiel cool. Gast auf einer Hochzeit bist. Schmink dich mal bitte so, dass ich dich einfach so kennenlerne. Abschminken. Stimmt machen wir hier. Aber das ist teilweise ungewohnt. Das ist ja auch, wenn ich irgendwo ungeschminkt auftauche, sehe ich ganz anders aus, wie wenn ich sage, okay, jetzt mache ich mich mal schick und schminke mich. Und ähm, deswegen, da bekomme ich schon immer einen guten Eindruck, ähm, wie die Frauen sich selbst gerne schminken, was sie da bevorzugen. Und dann ähm, gebe ich eigentlich nur noch Empfehlungen, ähm, lass gewisse Dinge auf sie wirken, wenn sie sonst nicht so schminkt, was stärker, was weniger stark. Ja.
0: Ja, also. also
1: das ist ganz, ganz, äh, ganz wichtig auch. Ähm, ich gebe Empfehlungen, aber mir ist äh, wichtig, was stellt sich die Braut vor, weil sie trägt das und sie muss sich darin wohlfühlen. Ja, also
0: auf jeden Fall äh, mega wichtig, ganz klar, sehr gut. Und ist es besser, künstliche Wimpern zu verwenden?
1: Ja. Ähm, Da kommt es auch drauf Mhm. an. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ähm, sind so einzelne Wimpern, die ich dann klebe und das kann man ganz gut ähm, dosieren, sag ich mal, Äh, ob das stärker oder weniger stark sein soll. Letzten Endes, die Dame hat äh, wasserfeste Mascara drauf, das wird alles halten, das ist super, aber viele wünschen sich einfach diesen extremeren Wimpernaufschlag, Mhm. das nutzen auch sehr viele. Ähm, Was ich da empfehle, ist tatsächlich lieber, welche von mir kleben lassen, künstliche Wimpern, als diese Lash-Verlängerung, die es gibt, wenn man die nicht sonst aufträgt. Weil viele haben dann so einen Kopf, das mache ich extra für die Hochzeit. Das ist schon was, was stärker ist. Man weiß vielleicht auch gar nicht, ob man es verträgt, den Kleber oder sonst was. Deswegen ähm, muss man gar nicht. Die können auch für den Tag extra geklebt werden. Ja,
0: cool. Und schminkst du auch den Bräutigam ab und an mal? Wenn der im Haus ist, <lacht> sind die Männer ja. auch manchmal dran? Ja, oder?
1: Das passiert das öfteren Mal. Also der Bräutigam, also das ist immer ein Spaß, wenn der vom Haus ist. Also es ist, <lacht> okay. es ist äh, teilweise wirklich so, dass die Männer noch da sind. Gar nicht mal so klassisch, dass alle getrennt sind. Aber es ist immer so lustig, weil ich komme dorthin, die Braut schon, fertig geduscht, alles gemacht, setzt sich hin, ich style sie, kommt irgendwann der Mann aus dem Schlafzimmer. Jogginghose an, trinkt <lacht> erstmal seinen Kaffee, dann haben wir vielleicht eine Stunde vor der Trauung oder so und dann geht der halt erstmal duschen und man <lacht> denkt sich, Mensch, ey, und wir werken hier rum.
0: Der Mann macht ja, zack, 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 fertig, so. ne? Der ist ja, genau, der also wir schon ewig am Machen,
1: ja. der Mann, ah ja, soll ich was machen, muss ich was frühstücken, ich gehe jetzt erstmal duschen, ja, geil, die haben halt jetzt so den Aufwand. Ähm, Wir es ja wirklich ist leicht. tatsächlich aber teilweise so, dass ähm, mhm. ja, wenn ein Mann dann irgendwie auch ein Pickelchen hat, dann auch äh, sagt, ja. äh, kannst du irgendwas machen, dass es nicht so auffällt oder manche haben auch stärkere Augenschatten, ähm, auch da kann man auf Stimmt. natürliche Art und Weise ein bisschen was wegzaubern, damit es nicht so sofort auffällt oder ein bisschen abpudern, also das geht tatsächlich auch so ein bisschen in den Trends, dass der Mann auch so ein bisschen ähm, aufgefrischt wird.
0: Musst du da auch beachten, also als Styliste muss man auch ein bisschen beachten wegen den Fotos, dass das nicht so so glänzt oder... Gibt es dann Puder richtig. oder so, ne? Ist das so, ja,
1: gell? Richtig, richtig. Ja. Ähm, also ich achte halt einmal darauf, mhm. ähm, was stellt die braut sich vor, womit fühlt sie sich wohl. Ähm, ich würde jetzt nicht zum Beispiel bei jedem einfach alles matt machen im Gesicht, damit es nicht glänzt, weil das wirkt manchmal auch unnatürlich. Mhm. Ähm, aber ich achte schon sehr darauf, ähm, dass man halt die Highlights so setzt, dass sie auf den Bildern auch en- entsprechend gut aussehen und man nicht äh, komplett im Gesicht glänzt oder gibt den Frauen als Empfehlung, dass sie nochmal einen Puder mitnehmen sollten, dass sie sich da auch nochmal beim Shooting dann abpudern können. Ja.
0: Okay, sehr gut. Und was sind die Vorteile, wenn man das Styling zu Hause macht? Hat es Vorteile?
1: Ja, mega viele Vorteile. Ja, also ähm, allein, wenn man schon daran denkt, wie cool entspannt das ist. Also wir haben einmal den Vorteil, mhm. du musst als Brausch nicht nochmal weg. Das ist einmal eine Zeitersparnis, die du hast. Du hast auch alles in deiner gewohnten Umgebung. Ähm, und ja, du hast zu Hause auch alles, was du brauchst. Manchmal hat man so dieses, okay, ich muss noch irgendwie was erledigen, ich muss noch irgendwie was machen. Ich bin schnell verfügbar. Und ähm, ja, du musst eigentlich nur aufstehen, dich eincremen, duschen, äh, Haare, Make-up, musst du ja nichts machen. Und dann stehe ich schon vor der
0: Tür. Und dann hinsetzen und, und fertig. Ne? Und dann geht's los. Und dann geht's
1: schon los. Oder auch teilweise ist es ja nicht immer nur zu Hause, sondern auch in der Location.
0: Oder im Hotel, ne? Genau, ja. Im
1: Location. Hotel, genau. Also da ist es dann auch so, dass ähm, viele ja vielleicht schon eine Nacht vorher dort schlafen ähm, oder irgendwo weiter weg halt ähm, heiraten, eben nicht zu Hause. Oder sich gerne bei der Trauzeugin, bei der Mama oder sonst wo fertig machen möchten. Und da ist einfach das Schöne, dass ich dorthin komme, wo man mich braucht. Ich komme mit allem, ich nehme alles mit was ganz gut ist, wenn man halt ein ganz gutes Licht hat und eine Steckdose, die brauche ich dann. Und, ähm, aber ich finde, das bringt nur Vorteile mit sich, dass man die Stylistin hat, die dann zu ähm, einem nach Hause kommen. Auch ähm, darauf bezogen, äh, weil durchaus auch mal Trauzeuginnen mit fertig gemacht werden möchten oder die braucht Mama. Ähm, oder was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ähm, die Trauzeugin vom Friseur kam, und dann irgendwie unglücklich war oder gesagt oh Gott, hier fällt jetzt noch eine Locke raus, hier ist jetzt irgendwie noch was. Und ich bin ja da und dann habe ich das noch schnell festgesteckt, okay. ähm, weil ich halt eben die Letzte bin, bevor sie ins Kleid geht und dann rausgeht. Also das ist dann, ja, cool. sehr angenehm, wenn jemand nach Hause kommt.
0: Okay. Und ähm, wie weit im Voraus sollte man denn einen Probetermin machen? Was empfiehlst du da? Ja,
1: ähm, <lacht> also... Wenn wir mal abgesehen von Corona sprechen, ähm, weil jetzt ist alles sehr, sehr spontan, funktioniert auch. Normalerweise mache ich es ganz gerne so, dass tatsächlich drei bis sechs Monate vorher der Probetermin stattfinden kann. Das macht jedes Stylistin auch ein bisschen anders. Aber mhm. ich halte persönlich nicht viel davon, den Probetermin zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen vorher zu machen, weil... Ich auch die Erfahrung gesammelt habe, nicht persönlich bei mir, aber so einige Notfallbräute, die den Probetermin hatten und gemerkt haben, oh oh, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle und wir passen da irgendwie nicht zusammen, findet dann mal eine neue Stylistin. Also das ist Stimmt. schon sehr, sehr schwer und ähm, da muss ich persönlich sagen, möchte ich fair meinen Bräuten gegenüber sein ähm, und auch fair meinem Kalender, mhm. weil klar kriege ich die Anfragen, ähm, und ich schreibe mir das auch rein und sind, die sind auch fix. Ähm, aber nach meinem Probetermin stelle ich immer die Frage, so meine liebe Braut, ich fand es sehr angenehm, es sieht toll aus. Jetzt darfst du mir sagen, möchtest du mich fest buchen für den Tag deiner Hochzeit? Und erst dann ist es komplett fest. Und das kann, wie gesagt, auch ein halbes Jahr vorher schon sein. Die Braut ist einmal entspannt, die hat es erledigt, die weiß, ich habe meine Stylistin Ich bin entspannt, weil ich auch weiß, dass es passt. Deswegen an jeden die Empfehlung, versucht den Probetermin ruhig früher zu machen. Ähm, wenn ihr euer Brautkleid habt, mhm. steht dem Probetermin nichts mehr im Wege, ob in dem halben Jahr ihr euren Hautton nochmal verändert. Wir probieren sowieso den Farbton vom Make-up am Tag der Hochzeit nochmal aus. Also das ist das wenigste Problem. Oder ihr sagt, ach Mensch, ich habe nochmal alles umgeworfen. Ich möchte jetzt doch nicht mehr in rosa Tönen geschminkt werden, sondern in Brauntönen. Das kommt aber auch nicht drauf an. Beim Probetermin ist es möglich, wie kompatibel seid ihr mit der Stylistin, wie ist der Stil ähm, und ob die Lippenstiftfarbe dann nochmal anders ist, das ist wurscht. Aber deswegen, ich bin der Fan früher lieber den Probetermin als zu spät.
0: Cool, sehr gut. Wow, jetzt hast du ja mal rausgehauen, Tipps. Wahnsinn. Ich glaube, da können, (lacht) wirklich. Also, da
1: können wir einiges mit anfangen. Also, ich
0: glaube auch, da kann wirklich jede Braut oder alle Zuhörer, die das jetzt hören, äh, wirklich viel, viel äh, mitnehmen. Äh, Richtig cool. Tatsächlich sind wir auch schon am Ende angelangt des Podcasts. Und wenn ihr noch, genau, Fragen habt, dann äh, schreibt auf jeden Fall. Äh, Jessica beantwortet gern Fragen. Ihr äh, merkt ja, die kennt sich da echt gut aus. Und, ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich, Jessica. Cool, dass du Zeit gehabt hast. Und ähm, ja, hoffentlich äh, bis bald und ähm, allen, die zugehört haben, vielen Dank und bis zum
1: nächsten Podcast. Macht's alle gut. Tschüss. Tschüssi.